0: J'ai appris il y a quelque temps que les prédications faites par les pasteurs de l'Église réformée ne leur appartenaient pas. Il y avait un copyright à l'Église réformée. Donc si un jour il y a un pasteur réformé qui fait une prédication mondialement connue, il ne gagnera pas un copain avec ça. Euh, et si je vous dis ça, c'est parce qu'en fait je dois aujourd'hui offrir les copyrights de cette prédication à un pasteur anglais d'origine pakistanaise que j'ai rencontré dimanche dernier. Et, et j'ai trouvé que c'était tellement bien que je me suis dit « il faut que je leur dise ». Donc c'est pas ma prédication que je vous fais aujourd'hui, hein. enfin, aussi mais pas seulement. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de, de ce Jésus qui nous dit « le texte est ému de compassion ». Et le texte nous dit pourquoi est-ce que Jésus tout d'un coup va être comme ça mis au mouvement. L'émotion c'est ce qui nous met au mouvement et là, il y a quelque chose qui met au mouvement Jésus vers un amour et une tendresse particulière. Et le texte nous dit que ce qui met au mouvement Jésus, c'est de réaliser d'où viennent les gens et où ils vont devoir aller. Ils sont dans un lieu désert en Israël, et puis ça fait trois jours qu'ils sont là, mais Jésus sait qu'ils ont déjà épuisé leur, leur provision depuis un moment. Ça fait trois jours qu'ils ne mangent rien. Et probablement que certains d'entre eux ont fait un, un, un très long chemin pour arriver là. Et Jésus sait le chemin qu'ils ont fait pour arriver là, à côté de lui. Alors il est, il est rempli de compassion. Et non seulement Jésus sait le chemin qu'ils ont fait, mais il sait le chemin qu'ils vont devoir faire pour revenir chez eux, pour aller plus loin. Et il sait qu'ils n'ont pas assez. Il a peur même qu'ils défaillent un chemin. Et c'est ça qui va tout d'un coup toucher Jésus. Et moi, je crois que Jésus connaît nos chemins. On a eu tous des chemins différents et on aura tous, pour repartir d'ici, des chemins différents. Mais Jésus connaît nos chemins. Dans cette histoire, probablement que des gens venaient de tout près et d'autres devaient venir de beaucoup plus loin. Et Jésus savait le chemin que ces hommes et ces femmes avaient fait pour arriver là. Je crois vraiment que Jésus, sait le chemin que vous avez fait aujourd'hui, pour, jusqu'à aujourd'hui. Ces chemins n'ont pas été les mêmes. Certains d'entre vous, vous avez traversé beaucoup plus de souffrances que d'autres. Certains d'entre vous, vous avez traversé beaucoup plus de cœurs brisés que d'autres. Certains d'entre vous, vous avez dû affronter des défis que les autres n'ont pas dû affronter. Et Jésus connaît ces chemins. Et non seulement il les connaît, mais il sait aussi à quoi ressemblera demain. Dans mon expérience de pasteur, j'ai vu que ceux qui avaient dû faire un long chemin de vie généralement, malheureusement, ils ont encore souvent un long chemin devant eux. Mais on ne connaît pas en réalité. On ne sait pas ce qui est devant nous. On ne sait pas quel est le chemin qui ira jusqu'au moment où l'on revient à la maison. Cette semaine, lundi, nous avons vécu la la célébration officielle pour le décès de notre commandant pompier. Je suis pompier pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Euh, Et on a passé un chant. C'était le chant qu'il aimait. Il est décédé à 47 ans et ce chant qu'il aimait euh, était un chant qui parlait de revenir à la maison. Et je me disais, c'est incroyable Probablement qu'il n'a pas réalisé, mais il allait revenir rapidement à la maison. 47 ans. On ne sait pas quel est le chemin qui est devant nous. On ne sait pas quelle durée il faudra tenir. On ne sait pas à travers quoi il faudra vivre et passer. Mais Jésus, dans ce texte, il est ému de compassion. Si vous me demandez pourquoi il y a des chemins différents, je ai aucune idée. Pourquoi certains doivent traverser quelque chose et d'autres pas Pourquoi certains ils ont un chemin qui semble tellement plus facile que pour d'autres Aucune idée, honnêtement. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Jésus connaît ces chemins. C'est ce que raconte ce texte. C'est ce que raconte le, le psaume qu'on a proclamé tout au début. Il faut que je vous mette le psaume en contexte. Plusieurs fois par année, les Juifs ils montaient à Jérusalem pour, des, pour des, euh, des fêtes. Et quand on dit monter à Jérusalem, il s'agit bien de monter à Jérusalem. C'est sur la colline, c'est en altitude. Et quand vous êtes du côté de Jéricho ou du, du Jourdain, et que vous voyez les collines devant vous, vous êtes au milieu du désert, vous êtes plus bas que le niveau de la mer, il fait affreusement chaud, et vous avez les collines en face de vous. Et vous vous dites, waouh, il va falloir monter ça. Alors dans le psaume, euh, il se mettait à chanter. Il se mettait à chanter ceci Je lève les yeux vers les montagnes. Et puis, il y a, vous avez tous fait ça, hein, quand vous avez marché en montagne, vous avez de temps en temps, vous avez levé les yeux vers le col que vous deviez atteindre ou le sommet que vous vouliez atteindre. Et il y a un cri entre, en vous qui est monté qui, qui était du style euh, au secours ». Alors là, c'est beaucoup plus euh, biblique et et romancé, c'est « d'où me viendra le secours ?» Je doute que ce soit ça qui monte sous cette forme-là dans nos cœurs quand on doit affronter les montées. Mais c'est ça, c'est ça qui est en train d'être dit. « Help !» Et puis la réponse de Dieu, « le secours me vient de Dieu, il ne ne te laissera pas vaciller sur tes jambes. » Il ne te laissera pas vaciller sur tes jambes. Jésus, il connaît vos chemins. Il sait pourquoi vous êtes là. Il sait ce que vous avez dû traverser pour arriver à aujourd'hui. Et ça le remplit de compassion. Ça le met en route. Alors Jésus, quand il est rempli de compassion, il fait à peu près toujours la même chose il se tourne vers ses disciples puis il leur dit « Alors, vous faites quoi maintenant, les amis ?» Et ces pauvres disciples sont là, au milieu d'un désert, 4000 personnes, et ils n'ont rien, pas grand-chose. Alors, ils se retournent les poches, ils arrivent à trouver sept pains, ils disent « Bon, ben, ça, on a, hein. mais ce n'est pas une solution. » Et dans nos vies, souvent, On a les questions, on a les défis et on n'a pas les solutions. La plupart du temps, moi, je n'ai pas les solutions. J'ai bien des idées, mais jusqu'à ce que mon idée soit une solution, il y a encore un certain chemin. Et Dieu se tourne vers moi, il se tourne vers vous, puis il dit, alors tu fais quoi Sachant que nous n'avons pas les solutions. Qu'est-ce qu'il est en train de demander aux disciples Puisqu'il sait qu'ils n'ont pas des solutions. Le lieu est désert, Jésus le sait. Il sait bien que les disciples, ils n'ont pas emmené un chariot de, de pain avec eux, ils l'auraient vu. Euh... Ce qu'il demande aux disciples, c'est de donner ce qu'ils ont. Et probablement qu'il y a une petite voix qui s'est mise en route dans la tête des disciples en disant « eux, mon Dieu » déjà que je n'ai pas assez pour rentrer et pour continuer comment tu veux que je donne ce que j'ai pas ce qui me manque c'est bien ça' qui est en jeu et puis cette petite question qu'on a tous à toutes les étapes et à tous les tournants de nos vies cette petite question qui est eux mon dieu si dieu n'est pas bon alors je suis mal si dieu n'est pas bon pour moi si réellement il ne m'aime pas si réellement il ne va pas se lever pour me sauver si réellement il ne va pas bouger alors j'ai un gros 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 problème et les disciples ils sont là et ils disent si Dieu n'est pas bon ça va être compliqué mais le rappel c'est de donner ce qu'ils ont et de le remettre dans les mains de Jésus je fais une petite parenthèse parce que j'ai eu une semaine pénible Nous faisons, je vous l'ai dit, nous sommes l'expression de la compassion de Dieu. Ou nous ne le sommes pas. On peut choisir. On peut choisir la façon dont on parle les uns des autres. On peut choisir d'être l'expression de la compassion de Dieu, ou on peut choisir de ne pas l'être. Mais chacun fera son choix. Je ferme la parenthèse. La lettre aux Corinthiens, elle dit ceci, par rapport à ce chemin, par rapport à ces montagnes qu'il va falloir grimper, par rapport à ces défis qu'il va falloir affronter. Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve, au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. Et ça, c'est vrai si nous croyons, si nous vivons dans cette confiance que Dieu est bon et qu'au final, c'est ça qui nous reste et pas grand-chose d'autre. Alors les disciples, ils ils vont prendre les pains, ils vont les donner à Jésus. Ils sont dans un lieu désert, les besoins sont immenses, les moyens sont extrêmement limités. Et je ne sais pas si un lieu désert, des besoins immenses et des moyens extrêmement limités, ça vous parle. Mais moi, ça me parle dans ma vie. Parce qu'il y a des moments où je traverse des lieux déserts. Il y a des moments où, où je ne vois pas grand-chose. Il y a des moments où, où je suis devant les défis, et puis je suis comme les disciples, je n'ai pas de solution. C'est des défis personnels, c'est des défis professionnels, c'est des défis écologiques en ce moment. Dimanche prochain, Gérard et Jacques nous parleront de de la crise écologique. Euh, Qui sait qui a une solution face à la crise que nous sommes en train de vivre Alors, Si vous l'avez, dites-la vite, hein parce qu'il y en a qui sont à l'écoute. Et puis des fois, c'est plutôt face à mon manque de, de moyens. Je suis là et je dis, pff, pas assez éduqué, pas assez intelligent, pas assez teint, trop vieux, trop jeune, trop petit, trop grand, trop gros, trop mince, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Euh, mais vous savez, comme je sais dans ma vie que j'ai pas assez. Et je fais quoi J'ai pas assez. Ben La première chose que Jésus va faire, lui, et c'est très surprenant, il va prendre ces sept pains dont il sait pertinemment que ça ne suffira pas. Parce qu'il y a 4000 hommes en face. Il va prendre ces sept pains et il va remercier Dieu pour les sept pains. Moi, j'aurais remercié Dieu si j'avais vu arriver le camion migros. hein. Et Jésus va remercier pour ce qu'il sait ne pas être suffisant. Ça console un bout de mon cœur et de ma vie, ça. Quand tout d'un coup, je sais que Jésus remercie Dieu pour moi, alors qu'il sait pertinemment que je ne ferai pas l'affaire. Et Jésus va prendre ses pains, il va remercier Dieu, puis il va faire une deuxième chose, il va les briser. C'est le même mot qu'on va utiliser pour Jésus sur la croix. Il va les briser. Il y a des choses dans nos vies qui sont indigestes, qu'on ne pourra pas donner plus loin si elles ne sont pas brisées. Il y a aussi des des, des poissons dans l'histoire. Les poissons, ils n'ont pas besoin d'être brisés. Il y a aussi des choses dans nos vies qui n'ont pas besoin d'être brisées pour pouvoir être redonnées plus loin. Mais il y a des choses qui sont comme ces galettes de pain. Elles ont besoin d'être cassées. Il y a un orgueil qui a besoin d'être brisé. Il y a des préjugés qui ont besoin d'être brisés. Parce que tant que ces préjugés ne sont pas brisés, alors, alors on ne pourra rien donner plus loin. Et ça ne ça pourra pas nourrir d'autres. Ça ne pourra pas être redonné plus loin. Il y a des duretés en nous qui ont besoin absolument d'être brisées. Parce que tant qu'il y a ces duretés en nous, alors la tendresse de Dieu ne peut pas s'exprimer. Tant qu'il y a ses préjugés, alors son amour inconditionnel ne peut pas s'exprimer. Tant qu'il y a a ses préjugés et et, et, et ses positions intérieures face à Dieu, alors alors sa présence ne pourra jamais se répandre en nous et au-delà de nous. Alors Jésus va remercier et il va briser. Et les disciples vont distribuer. Et le texte nous dit que les gens sont repartis en ayant assez pour rentrer jusqu'à la maison. Je ne sais pas de quoi euh, tu peux jouer. Je sais pas de quoi vous, vous allez avoir besoin pour rentrer à la maison. Je ne sais pas la longueur du chemin qu'il vous faudra jusqu'au jour où vous serez à la maison, de retour dans la maison du Père. Mais j'avais envie de vous dire que Jésus sait le chemin que vous avez fait. Et il sait le chemin que vous ferez encore. J'aimerais vous inviter à fermer les yeux. Je vous invite à fermer les yeux pour que vous, vous ne regardiez pas ce qui se passe autour. Peut-être que vous êtes de ceux qui, comme cette foule, avaient juste besoin de réaliser que Jésus a été ému par tout le chemin fait. Si c'est votre cas et que vous avez juste besoin de de retrouver ce cœur de Jésus qui, qui comprend, vous pouvez juste lever la main maintenant. Moi aussi, je ferme les yeux, je ne veux pas vous lever la main, et vous la descendez. Peut-être que vous êtes devant cet avenir dont vous ne savez pas grand-chose, mais qui vous inquiète, ces chemins à prendre et vous ne savez pas si vous arriverez au bout. J'aimerais vous dire ce matin que Jésus connaît ce qui est devant vous va vous donner ce qu'il faut pour avancer si vous faites partie de ces gens qui ont besoin de de recevoir de Jésus pour continuer jusqu'à demain et après demain levez la main peut-être que vous faites partie de ces gens qui comme les disciples cette fois vous n'avez pas les solutions mais vous voyez les problèmes Vous n'avez pas les ressources, mais vous connaissez l'ampleur des défis. Alors, vous pouvez là aussi lever la main en disant, Seigneur, je n'ai pas les solutions, mais ce que j'ai, je te le donne. Je te laisse le briser, s'il doit être brisé. Ce qui en moi est indigeste pour les autres, alors brise-le, Seigneur. Ce qui en moi a besoin d'être transformé, brise-le, Seigneur. Et peut-être que vous êtes dans un de ces endroits où vous vous trouvez comme ces hommes et ces femmes dans un désert. Et peut-être même que Jésus est dans ce désert, mais ça reste le désert. Jésus a été ému de compassion pour ces hommes et ces femmes qui étaient dans le désert depuis si longtemps qu'ils n'avaient plus rien à manger. Si c'est dans un désert que vous êtes, alors vous pouvez le dire à Jésus simplement en levant la main. Seigneur, tu nous vois, tu nous connais, Tu es ému de compassion. Nous voulons accueillir ta présence et ton action en nous. Amen.